0: Sextou! Good morning, everybody! Espero que estejam todos bem. E nesta sexta-feira nós vamos falar sobre a poesia no aprendizado e conversar um pouco sobre a relação entre a poesia, a rima e o aprendizado e como a gente pode tirar vantagem dessa relação para melhorar o nosso inglês e não só o inglês, né? nossa cultura, nosso pensamento crítico, a nossa sensibilidade no geral. A poesia aqui no Brasil não é algo assim tão difundido, é, mesmo na época de escola, apesar de ter... Né, eu mesmo, por exemplo, venho do ensino público, e, e teve sim, eu me lembro, mas não são cenas muito marcantes, não são coisas muito marcantes, e... então por mais que a poesia tenha sido presente para mim, por exemplo, durante a escola, não foi aquela coisa que realmente teve um impacto na minha vida e se teve, foi um impacto mais, mais sutil, né? mais subjetivo, não é algo que eu consigo olhar e pensar, tá, foi assim que a poesia entrou na minha vida, foi assim que... enfim... Eu sempre tive o costume de ler, gosto muito, Assim, sou é, obcecado né? por, por leitura, por conhecer, por aprender, então estou sempre lendo, e desde sempre foi assim, mas... De novo, a poesia realmente não foi algo assim muito presente na minha vida. No entanto, a música foi. E a música é uma forma de poesia. Então, por exemplo, no meu caso, não foi a a poesia no sentido de literatura, mas no sentido musical. né? Essa expressão da poesia. Eu sou uma pessoa extremamente musical. Extremamente musical. A música faz parte da minha vida, todo dia, o tempo todo. E, e é muito sério quando eu digo que 24 horas por dia, todos os dias, tem uma música na minha cabeça. Inclusive eu preciso às vezes colocar uma música fora de mim para que eu consiga, tipo, para que eu não precise ficar criando música na minha cabeça e tenha espaço para criar, para escrever, para produzir os conteúdos. É verdade, gente, não tô zoando. <risos> Então, a música é uma porta também, é uma forma de poesia, né? De trabalhar com rima, de trabalhar com essa coisa de uma... Por exemplo, eu gosto muito também de, de fazer e de sugerir para os meus alunos de fazer uma leitura, um tipo diferentes de leitura, pegar o mesmo material e ler de formas diferentes, né? Com cadências diferentes, com ritmos diferentes, mas ainda assim usando a coisa das rimas, por vários motivos. Por exemplo, no processo de aquisição da linguagem, as rimas são excelentes para ajudar no desenvolvimento das habilidades, no primeiro momento. Por quê? Elas aumentam a consciência de como as palavras são escritas e de como elas soam. E isso é muito importante, porque quanto mais a gente tem conexões de: pô, essas duas palavras se parecem aqui, ah, legal, elas rimam, então elas são escritas de formas parecidas. Ou, ou até escrita de formas diferentes, mas tem o mesmo som. Então isso vai ajudando, né? E também, nesse sentido, praticar esses textos rimados aí em voz alta, além de ser divertido, colabora muito para lidar com os significados das palavras também. Porque você está externalizando isso, você está trazendo isso para fora, né? Além de também estar tá melhorando ali toda a questão da memória muscular, preparando o rosto, né? Todos os músculos do rosto, é isso que eu quero dizer, né? Todos os músculos do rosto para agir é, bonitinhos ali em conjunto para formar as palavras. Além disso, com os poemas, a gente, a, no processo de aprendizado, né? A gente começa a se atentar para uma construção mais cuidadosa das sentenças. Por quê? As sentenças já estão prontas, as frases já estão prontas. Então, quanto mais a gente repete essas frases, analisa essas frases que já estão prontas, mais fácil é de a gente ir entendendo como as estruturas funcionam, inclusive de forma bem é, intuitiva, né? O simples fato de ter bastante frases na cabeça, de estar sempre usando frases boas, sempre ter referências boas, implica que na hora de a gente criar, não vai ser assim um bicho de sete cabeças fazer isso, né? E. E essa prática faz mais sentido do que apenas apresentar um conjunto de regras, tipo, é muito diferente eu escrever um monte de... eu eu descrever, na verdade, pra você toda toda a questão técnica de por que a frase é estruturada daquela forma de como chegar naquilo, de quais são os os acessórios, de quais são... o que que é um verbo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é um pronome, tipo, entende? Pra um iniciante, como isso é difícil, Então é sempre muito mais fácil trabalhar dessa maneira, com frases prontas, com músicas, com poesia, que é uma forma muito mais lúdica, muito mais divertida, muito mais prática de fazer do que pegar toda essa coisa técnica e tentar envolver numa coisa tão cotidiana, tão rotineira que é falar. né? Falar não é nada assim tão técnico, quero dizer, pelo menos para a maioria das pessoas comuns. né? Outra, outro benefício do da poesia é, das rimas enfim da arte num, num, nesse sentido né é a introdução ao mundo da literatura então assim a literatura é, eu sei que não é todo mundo que gosta principalmente porque de novo né a literatura não é algo assim muito explorado muito, dado muito valor no aqui no Brasil então a maioria das pessoas não curte muito acha maçante chato brega ou qualquer coisa desse tipo mas a literatura é sim e a gente tem que admitir é uma expressão de arte com o uso das palavras com o uso das emoções humanas dos desejos humanos enfim que é de que é sim de se admirar né a complexidade que a literatura carrega o valor enfim, então, é sim, se você não entende nada de literatura, nem, do portu- nem literatura brasileira, nem literatura estrangeira, é, a gente vai falar sobre isso mais para frente, sobre literatura, como aprofundar nisso, como usar a literatura também no processo de aprendizado, mas é legal você já ir começando a se aquecer, porque em algum momento, isso pode, você não precisa, tá? Assim como no português, tem gente que se comunica razoavelmente bem, tem gente que é muito eloquente, se comunica com com uma facilidade, então assim, essa é a pergunta, qual tipo de pessoa você quer ser, ou qual tipo de comunicação em inglês você quer alcançar? A comunicação simples, que você pode falar sobre qualquer assunto, mas sem muita muita, sofisticação de vocabulário, ou será que você quer falar um, um idioma um pouco mais sofisticado, conseguir se comunicar em todas as situações? É, ou será que você quer falar um idioma super sofisticado, super livre, é, ter, ter é, espaço para usar metáforas e analogias e etc? Tipo, depende de você, do que exatamente você quer, para saber que tipo de, de material exatamente você vai usar. Né? E quem lê? escreve melhor. É uma frase clichê, mas é porque é verdade. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente convive com o idioma, leia e ouve, leia e ouve, leia e ouve, melhor a gente escreve, melhor a gente fala. Isso é um fato. É... A ideia também é assim, a gente não precisa começar com nada muito pesado, tá? Quando a gente trata de literatura aqui, a gente pode começar com livros simples, com é, poemas simples, curtinhos, coisas objetivas que você possa aplicar, começar, como eu falei, e aí evoluindo. Eu vou dar algumas algumas opções, vou mandar alguns links para vocês darem uma pesquisada, mas assim, primeiro, a coisa mais simples, música, é o caminho mais simples para começar, porque a música, apesar de já ser poesia, ainda não é considerada, uma coisa tão complexa quanto a poesia pode ser em alguns casos algumas músicas né enfim são coisas diferentes né a música é feita para ser é, ouvida para ser para que para que haja instru- instrumentos juntos e a poesia na maior parte das vezes nesse nesse outro caminho vamos dizer ela é feita para ser lida então tem toda uma questão de estilística uma questão de enfim, todo o trabalho com a língua em si, né, não necessariamente com a sonoridade. E, por último, a gente vai falar também sobre o pensamento crítico e a sensibilidade. Eu, como eu falei anteriormente, é... Num sentido geral, a literatura, a arte, ela leva a gente a refletir, a questionar, a... Enfim, ela nos move a tomar ações, né, a a pensar de forma diferente, às vezes também agir de forma diferente, então quanto mais material de qualidade você tem, quero dizer, mais poesia, mais música, mais leitura de qualidade você tem e você reflete sobre o que você está ouvindo ou fazendo, porque uma coisa é só ouvir né? Outra coisa é realmente pegar uma música, por exemplo, ler a letra, se envolver, interpretar a letra, falar a letra, para você se sentir como um artista fazendo aquela coisa e tentar entender por que, que ele quis dizer isso, como ele chegou naquela conclusão. Enfim, refletir sobre o processo, porque pô, a música já está pronta. Aprendi a cantar a música. Agora eu vou ler a música, vou ler, declamar a música. Pô, legal. Agora estou declamando a música. Legal, mas agora eu queria colocar mais emoção. o que que o artista estava querendo dizer aqui? Para que eu possa expressar minhas emoções de uma forma mais acurada, né? Tipo, pô, eu vou fazer uma cara disso ou daquilo nesse momento? Porque eu posso estar declamando até direito, mas se eu não sei o que nada significa, eu não tenho como me conectar emocionalmente. Então, por que não fazer essa conexão emocional? Então, assim, existe, como eu falei, muitas formas de usar a música a poesia no nosso dia a dia. Vou mandar alguns links para vocês verem aí é, algumas opções, né? Tem o Button Poetry que eu vou mandar pra vocês. Muito legal, que é um, é um canal do YouTube com poesia tipo falada, assim, né? Aqui no Brasil tem um nome, esqueci agora como as pessoas chamam aqui no Brasil. Enfim, mas que é assim: as pessoas se reúnem aí, vai lá uma pessoa e pega o um microfone e, meu, fala, 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 fala. Acho que é slam slam aqui no Brasil. É algo parecido com isso. Então, que é poesia, é bem visceral, tem diversos tipos de artistas diferentes, com diversas abordagens diferentes, é uma coisa jovem, é interessante. Também vou mandar para vocês algumas opções mais mais tradicionais de literatura mesmo, de poemas, enfim, mas com essa coisa mais literatura, não necessariamente música. No mais, durante o dia também vai ter algumas dicas no Insta, nos Stories, mais aqui no canal do do Telegram também, então participem, fiquem ligados e caso você ainda não tenha se inscrito para participar do Novo Inglês, que vai ser aquele evento de três lives gratuitas para mudar seu inglês, transformar sua forma de olhar para o inglês, se inscreve! O link está lá no no Instagram, mas também está no canal do Telegram, e vou mandar ainda no, no fim desse podcast, então <risos> fique esperto, se você ainda não se inscreveu se inscreva é... então é isso por hoje espero que vocês tenham gostado espero que vocês apliquem essas dicas e quando vocês aplicarem voltem aí, me contem como foi, vai ser muito legal a gente discutir sobre isso thank you guys,